0: sono Orietta telefono da Milano ho telefonato perché mi ha colpito molto ieri al telegiornale eh, Rai i due la notizia che gli anziani devono stare in casa io ho giusto proteggersi dalla polmonite però la solitudine e lo stare in casa senza avere mh, la possibilità eh, così di andare al mercato oppure di scambiare due parole dal panettiere diventa molto faticoso e la giornata
1: può portare tristezza poi Buongiorno, sono Patrizia da Roma volevo fare questa piccola riflessione sui comportamenti di ciascuno eh, nel senso della responsabilità verso tutti mi sembra che alcuni di noi eh, per la propria condizione eh, non di immunodipresti non di una persona di una certa età e eh, Magari inconsapevolmente, voglio dire, invece di starnutire nel gomito per non diciamo, coinvolgere le mani, cioè, se uno ha un virus e starnuta nelle mani, poi quando tocca agli altri lo diffonde il virus. Questo è chiaro per tutti, però, insomma, bisognerebbe anche rifletterci. Quello che volevo dire rispetto ai propri comportamenti è che in questo momento in cui le strutture sanitarie e il personale sono sotto pressione e i posti letto e rianimazione sono quelli che sono se noi cerchiamo tutti quanti di evitare di diffondere a, a qualcosa che non sappiamo di avere o di non avere ma cerchiamo di avere quei comportamenti che aiutino in tutti i casi a non diffonderlo un, un eventuale virus facciamo in modo che di meno le strutture sanitarie eh, abbiano un picco, come diceva il professor Lopalco, un grande tsunami che arriva appunto nelle strutture di terapia intensiva, perché quelle lì sono già sotto pressione. Un conto che arrivano un po' di malati gravi per volta, un conto tutti insieme. Quindi tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo in questo senso.
2: Eccoci, sono le 10 e 3 minuti, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. Quelle che avete sentito di eh, Orietta da Milano e Patrizia da Roma sono soltanto due delle numerose telefonate, dei tanti messaggi arrivati stamani a prima pagina a commentare le novità sull'epidemia da coronavirus. Torniamo dunque ad occuparcene anche noi dopo due puntate di ieri e l'altro ieri dedicate alla crisi dei profughi al confine tra Grecia e Turchia perché insomma ci sono delle notizie molto pesanti che in prospettiva stanno per cambiare la nostra vita. Avete sentito la preoccupazione della signora Orietta da Milano come tanti anziani la prospettiva di non poter uscire di casa non andare al mercato significa avere di fronte settimane ma quante poi di solitudine un isolamento sociale che spaventa forse addirittura più della malattia e chissà se in questo hanno ragione le persone oppure si sbagliano e le nuove misure proposte dal comitato tecnico scientifico voluto dal presidente del consiglio Giuseppe Conte che con tutta probabilità verranno recepite forse già oggi in un decreto eh, dal consiglio dei ministri e prospettano davvero cambiamenti radicali, sono estese a tutto il territorio nazionale, saranno presumibilmente estese a tutto il territorio nazionale le misure cautelative già prese per le regioni cosiddette a zone gialle, cioè Lombardia, Emilia Romagna e Veneto non è esclusa neppure la chiusura di tutte le scuole sul territorio nazionale dice il Corriere della Sera riprendendo una, alcune parole pronunciate dallo stesso Conte ieri alle forze politiche riunite maggioranze e opposizione per fare il punto sull'epidemia e poi l'annullamento delle manifestazioni sportive di tutte le occasioni di assembramento delle, degli eventi culturali su tutto il territorio e la eh, ipotesi di dover mantenere una distanza almeno di un metro tra le persone niente a più baci e abbracci meno socialità insomma davvero la nostra vita per un po' almeno dovrà cambiare radicalmente l'impatto sull'economia sarà gigantesco ne parleremo ancora, ne abbiamo già parlato ma oggi vogliamo concentrarci proprio su questo sulla trasformazione della socialità alla luce di queste misure misure che però prima vogliamo davvero capire nella loro efficacia e nella loro applicabilità ed è per questo che ci rivolgiamo innanzitutto all'epidemiologo che è stato peraltro anche menzionato dall'ascoltatrice Patrizia nella sua telefonata, il professor Pieruigi Lopalco che insegna igiene all'università di Pisa Lopalco, buongiorno e benvenuto tutta la città ne parla. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E con noi anche la psicologa Anna Oliverio Ferraris, benvenuta, ben ritrovata
3: buongiorno a tutti,
2: docente di psicologia dello sviluppo all'università di Roma, ha scritto tra i suoi libri, ricordo anche il volume psicologia della paura che oggi sembra più prezioso che mai, è uscito qualche anno fa, vi ricordo i numeri 335-56-34296, scriveteci via sms, e via whatsapp, raccontateci la vostra, mm, il vostro stato d'animo, la vostra emozione, quello che pensate possa accadere nei prossimi giorni, insomma tutto quel che volete anche le vostre domande, direi soprattutto le domande, le gireremo ai nostri ospiti. Allora, professor Lopalco, iniziamo da queste misure che oggi i giornali schematizzano. Non sono ancora misure di un decreto, ma presumibilmente, come dicevo, lo diventeranno. Come si fa a stabilire per decreto o a dare delle indicazioni precise sul fatto che non ci si deve dare la mano, non ci si deve dare un bacio quando ci si incontra, bisogna mantenere sempre un metro di distanza? Come Per esempio, questo metro di distanza, davvero, come si mette in pratica nella vita quotidiana?
4: Allora guardi, ehm, noi generalmente abbiamo bisogno appunto, di decreti per eh, poter mettere in atto quelle che dovrebbero essere delle normali misure, raccomandazioni, raccomandazioni, cioè in altri paesi certe cose si dicono per radio, si dicono in televisione, si mettono i manifesti per strada e la gente segue queste, queste direttive e perché poi appunto, applicare un decreto da parte delle amministrazioni pubbliche io immagino che diventerà un, un incubo perché... Eh, mi metto nei panni del preside di una scuola quando c'è un decreto che dice tenere a distanza di un metro e deve ristrutturare la scuola come? Eh, allontanando i banchi o allargando le aule, cioè, immaginate voi che cosa significa applicare un decreto. Comunque detto questo, le misure di cui si sta parlando sono le cosiddette misure di distanziamento sociale. Allora, quando noi abbiamo un'epidemia di questo genere, cioè un virus che si trasmette per via aerea, nei confronti dei quali non c'è ancora una vaccinazione, le uniche misure per rallentare il contagio sono l'isolamento dei casi, quindi tutte le persone con i sintomi e questo dobbiamo ripeterlo forte. Attenzione, se avete un minimo sintomo respiratorio state a casa perché mettete a repentaglio davvero la salute degli altri. Quindi isolamento dei casi e il distanziamento sociale. Ora, le misure di distanziamento sociale possono essere ovviamente intre, interpretate in maniera diversa. Cioè, nell'Ubei, a Wuhan, distanziamento sociale ha eh, significato famiglie chiuse in casa, un componente della famiglia che poteva uscire ogni tre giorni per fare la spesa. No, questo è distanziamento sociale. Distanziamento sociale è anche dire evitiamo i grossi assembramenti quindi per esempio partite dello stadio a porte chiuse 40.000 persone una attaccata all'altra sicuramente favorisce il contagio questa regola del metro è una regola di buonsenso, ecco decreto o non decreto è una regola di buonsenso, che deve essere anche applicata con buonsenso. io sentivo prima la, l'ascoltatrice che diceva un anziano chiudersi in casa stare da solo, ecco attenzione qui non si tratta di isolarsi dal mondo io credo che il messaggio più importante sia quello di ridurre i contatti sociali. Ecco, noi italiani siamo un popolo estremamente sociale. Voglio dire, se noi riducessimo i nostri contatti sociali del 50%, noi condurremmo la vita che conduce un normale cittadino svedese ogni giorno. D'accordo? E riducendo del 50% i nostri contatti sociali, probabilmente ridurremmo anche dell'80-90% le possibilità di contagio. Quindi, Non significa chiudersi in casa, se io sto bene non mi devo chiudere in casa, però per esempio per un mese, due mesi posso evitare di fare un festino, posso evitare di magari andare in un locale affollato, posso evitare di andare ad un party. Sì, sono cose che per periodi brevi possiamo, a cui possiamo rinunciare. Parlare col vicino di casa, invitare gli amici per fare un burraco, ecco quello, non non penso che sia
5: necessario evitarlo.
2: Non è necessario evitarlo, cioè si può fare. Lei ci sta dicendo dal punto di vista dell'epidemiologo che anche volendo cercare di capire alla lettera quello che è contenuto nelle indicazioni del comitato scientifico e che forse diventerà testo di decreto, ne parleremo magari più precisamente domani, non significa invitare, eh, smettere di appunto, invitare degli amici a casa.
4: Sì, se non invito 30 amici a casa, sì, ecco, fa fare una cena con i miei amici stretti, magari invito una coppia di amici una sera, una coppia di amici un'altra sera, ecco, questo livello di contatto sociale non siamo assolutamente arrivati al punto di proibirlo, bisogna avere un po' di buonsenso. Evitiamo ma questo è molto importante
2: perché disegna e traccia uno scenario molto diverso da quello che altri sembrano invece dedurre dalle indicazioni e dalle pagine dei giornali questa mattina eh, poi per quanto riguarda il nodo degli anziani il professor Lopalco, qua comincio a coinvolgere anche la psicologa Oliverio Ferraris eh, a parte vabbè c'è Attilia che ci dice ma che, ma che emozioni di che cosa mai vi occupate, chiedetevi piuttosto del reale pericolo del prossimo spillover questa parola che, stai, che è anche il titolo di un famoso libro sulle epidemie che indicherebbe il, il futuro magari di riemergere, il piccolo, l'impossibilità di contenerlo. Però poi eh, leggo Bruna da Merano che scrive: Preferisco vivere senza paura come faccio io, che vivere isolata ma in preda alla paura indotta. La mia vita non è cambiata, ma dove andiamo a finire? Eh, Se ci fosse una guerra come in Siria, cosa faremmo? Ora, al di là dei paragoni con la Siria e con la guerra, il fatto che appunto molti, anche molti anziani intervistati le ultime edizioni del giornale radio hanno anche dato voce ad alcuni anziani milanesi che escono lo stesso e dicono preferisco correre il rischio di ammalarmi che passare attraverso la pena della solitudine in casa che per gli anziani è già un problema. Tutto questo Questo si inserisce evidentemente in una condizione di isolamento sociale, di grande solitudine della nostra società che è davvero una piaga del nostro tempo e quindi approfondisce i problemi già esistenti. Come risponderebbe l'epidemiologo e poi la psicologa, per esempio la signora Bruna Damerano, palco e poi Rivello Ferraris?
4: Brevemente, io ripeto quello che ho detto un po' prima, bisogna prendere queste indicazioni con un po' di buonsenso. Magari ecco, l'anziano che scende giù al, al salumaio, eh, fa la spesa e torna a casa, se il salumaio ad esempio ha un po' più di attenzione per l'igiene del locale, come si deve avere in questo, in questo periodo... Eh, ma chi, chi
2: glielo garantisce alla signora che il salumaio ha quelle precauzioni, adotta quelle precauzioni?
4: Il senso civico, per la miseria, una volta per tutte in Italia, possiamo pensare agli italiani come persone dotate di senso civico? Non, non, non possiamo andare avanti a forza di decreti, di divieti e di proibizioni. Un po' di senso civico, mettiamoci tutti insieme e cerchiamo di limitare la diffusione di questo virus
2: allora Oliverio Ferrari vuol provare anche lei partendo proprio da quella parola paura che continua a ritornare in ogni puntata che dedichiamo a cui a tutta la città ne parla l'epidemia eh, che dice preferisco star senza paura uscire di casa certo andare incontro a qualche rischio ma in casa non ci voglio stare perché se lo palco dice si tratta solo di qualche settimana di un po' di buonsenso qualche amico a casa lo si può invitare beh in realtà milioni di italiani oggi reagiscono a questa notizia con, l'idea, con, con la sensazione di dover stare reclusi con molta eh, paura, angoscia
3: eh sì, non bisogna esagerare insomma, anch'io sono d'accordo con l'epidemiologo perché intanto si tratta di un periodo è una cosa temporanea che tutti possono tollerare e poi eh, diciamo, non tutti, tanto non tutte le persone anziane sono isolate in casa ma ci sono anche persone che vivono con altri con altri, eh, nello stesso appartamento e quindi possono organizzarsi poi vabbè non andrò al supermercato che è molto affollato però posso farmi una passeggiata posso fare una passeggiata all'aria aperta se c'è un parco vicino posso starmene fuori il tempo che voglio insomma non è detto che uno debba vivere da recluso assolutamente poi io ho fiducia negli anziani tra l'altro io rientro in questa categoria cioè gli over 65 cioè, e, e, e vedo intorno a me persone molto razionali tipo stamattina sono andata a fare ginnastica in palestra c'erano altre persone della mia età nessuno era particolarmente allarmato, nessuno pensa di chiudersi in casa e di isolarsi facciamo eh, un po' di ginnastica aerobica perché fa bene anzi se qualcuno deve restare a casa lo consiglio molto perché questo serve alla respirazione serve a tenersi in forma oltre a fare delle attività di rilassanti e così via insomma io vedo che c'è, le persone sono in gran parte razionali, se non le allarmiamo troppo perché c'è stato un po' troppo di allarmismo anche sugli schermi televisivi eccetera e sappiamo benissimo che la paura è contagiosa è molto contagiosa, si trasmette da uno all'altro anche attraverso i toni della voce le mimiche, le, queste rappresentazioni cioè, eh, se io penso a quello che ha fatto il governatore di Milano veramente eh, mi mi vengono i brividi per come ha diffuso diffuso la paura in tutto il paese mettendosi con la mascherina eccetera quando invece bisognava molto tranquillizzare le persone perché alla fine eh, sì certo eh, non bisogna minimizzare è chiaro però eh, non bisogna nemmeno drammatizzare si tratta di un'influenza con caratteristiche un po' diverse ma insomma eh, non è nemmeno la pandemia e eh, così quindi si può eh, tenere sotto quella, controllo quella cioè sottile
2: la... linea rossa verrebbe la dire tra il panico da una parte e la banalizzazione dall'altra che vanno evitate e che è sempre più difficile da mantenere però quanto più aumenta il numero e eh, eh, l'impatto che... sull'economia, eh... sulla vita reale delle persone a sì, questo proposito, questo... sì, pre- prego concluda pure no, regali, l'economia sono d'accordo, sono sì,
3: d'accordo ma... però la paura a livello individuale No, uh, si può tenere sotto controllo e non consentire che si, trasmetta, che si trasformi in ansia e appunto per questo diciamo uno deve nel limite del possibile continuare a fare una vita abbastanza normale e poi anche cercare di rilassarsi con una serie di, di attività, insomma anche fisiche che, che, perché tra il corpo e la mente c'è un rapporto strettissimo quindi se io, non so, per esempio mi rilasso, faccio ginnastica, eh, faccio una passeggiata eccetera ho anche molto meno paura Evitare che la parlare...
6: paura... Sì.
3: sì, parlare anche al telefono con altre persone, magari non, non le vedo direttamente, però oggi le persone si, si telefonano spessissimo e anche questo è un modo per scaricare ansia, scaricare tensione, tranquillizzarsi e via. Sì, sono molto
2: importanti metri. le parole e anche le indicazioni che la psicologa Oliverio Ferraris in qualche modo ha dato a, ai tanti anziani in ascolto e che si trovano a fare i conti con questa novità che non riguarda più soltanto gli anziani lombardi Specifichiamolo almeno queste sono le indicazioni del Consiglio tecnico, del Comitato tecnico della Presidenza del Consiglio: a casa in ogni caso over 75, over 65, cioè quel quel decennio, soltanto se si tratta di persone con patologie o vulnerabilità particolari. È interessante questo focus sugli anziani, che ora affrontiamo anche con un'altra voce molto competente, quella del geriatra Giancarlo Isaia. Professore, buongiorno e benvenuto buongiorno insegna all'università di Torino è presidente dell'accademia di medicina di Torino e il fatto che si sottolinei come se c'è un ascoltatore che manda un messaggio che fa pensare perché ovviamente gli anziani sono la categoria più vulnerabile però poi noi in realtà viviamo e lo dice Chiara in una realtà che lei li finisce astrusa dove chi ha 65 anni o più è quasi è ancora la vera forza lavoro primari, magistrati, generali, imprenditori, ministri a me è venuto da aggiungere al messaggio di Chiara un'altra considerazione l'altra grande notizia di cui oggi si parla sui siti anche italiani sui giornali di tutto il mondo sono le presidenziali americane in particolare le primarie democratiche beh se queste misure dovessero essere adottate dagli Stati Uniti tutti i principali candidati alla Casa Bianca dovrebbero starsene a casa interrompere la campagna per chissà quanto tempo, Donald Trump, Michael Bloomberg Joe Biden, Bernie Sanders sono tutti over 75 Elizabeth Warren la quinta è over 71 è paradossale però è interessante, stiamo considerando di una categoria di persone che è vulnerabile fisicamente ma che nella prima democrazia del mondo eh, eh, occupa tutti gli spazi del potere è un certo. paradosso su cui riflettere forse se certo.
5: io. Ah, dunque, io volevo dire soltanto questo sono in accordo con la psicologa che ha parlato poco fa nel senso che non bisogna creare allarmismo o panico il problema è che eh, l'influenza si, questa influenza particolare si diffonde con molta rapidità e eh, ha effetti non dico trascurabili, ma certamente non gravi nelle popolazioni, nella fascia di popolazione diciamo così giovane e sana e invece degli effetti piuttosto gravi sulla borsa anziana. Quindi il provvedimento va secondo me nella giusta direzione perché circoscrive una fascia di persone, di popolazione a rischio che sono gli anziani ma non solo gli anziani, abbiamo anche dei giovani che possono essere a rischio, penso non so, ai pazienti oncologici, ai pazienti immunodepressi, ai pazienti che prendono farmaci a effetti immunodepressori eccetera, quindi la, la questione dell'età è un concetto puramente indicativo. Che è stato fatto per far capire il messaggio, però in effetti, se io ho un quarantenne che ha eh, un tumore metast- metastatizzato, che fa la chemioterapia, è da inserire ugualmente in questa categoria. Quindi, questo progetto è in direzione giusta per due, per due, due motivi: uno perché è, è imposta finalmente un concetto di prevenzione primaria, cioè si rivolge alla popolazione sana comunque non necessariamente ammalata e lì, tu devi fare così, così, così ci sono questi provvedimenti che sono abbastanza semplici e poi sposta secondo me l'attenzione dei media, anche della gente dalla malattia al malato nel senso che in queste settimane abbiamo sentito sempre soltanto parlare della malattia, meccanismi di contagio, tutte queste cose qui, però si è trascurato il recettore, cioè lo stesso, lo stesso virus che infetta migliaia di persone beh, ne potrà colpire in modo letale o comunque molto grave una piccolissima percentuale. Quindi questo è eh, essenzialmente il problema. Per quanto riguarda i disagi che sono stati incrementati da più parti, beh, insomma non drammatizziamo, anche qua esistono delle reti sociali, eh, no, intanto parlare al telefono eh, anziché uscire, questo è normale, quindi eh, si stacca il telefono, si sentono i vecchi amici, i parenti e quindi si conforta in questo modo. E poi eh, per approvvigionarsi delle, delle derrate alimentari, beh, questo può essere un problema, però io credo che... Eh, nei piccoli paesi, nei piccoli centri, è quasi naturale avere un vicino di casa, un ragazzo o una ragazza che ti porta il cibo nelle grandi città è un pochettino più complicato, ma abbiamo delle ottime associazioni volontariate. volontariato mi, mi scusi,
2: professore Isaia, la interrompo per certo. leggere una domanda di un'ascoltatrice, Anna, certo. 65 anni vado in piscina tutti i giorni per i miei dolori alla schiena, che devo fare? Anna non specifica da dove scrive ma a questo punto non conta più, perché le misure valgono non solo per le zone gialle Lombardia, certo, Emilia certo, e Veneto, certo, ma per certo. tutto il territorio nazionale. Che cosa gli risponde ad Anna?
5: Allora Anna se sta bene se non ha influenza, se non ha freddore con un sintomo vada pure in piscina ah, è, però osservi le precauzioni di cui sopra e cioè praticamente eh, si limita al, mi- limite, limita al minimo indispensabile i contatti diretti con le persone, eh, dove ci, immagino che in piscina non ci sia poi centinaia di persone, sia abbastanza allorarefatti, ma insomma cerchiamo di, eh, col buon senso, può andare benissimo in piscina, ci mancherebbe altro, eh, come, come vedo io qui abito a Torino davanti al bellissimo parco del Valentino, beh, ci sono centinaia di persone, anche anziane, che vanno a correre o camminare in bicicletta, eh, praticamente le ore calde diciamo che dalle 11 fin verso le 5 del pomeriggio quindi anche questo va, va detto no? si può, le, le norme non sono norme di legge non è che il vigile mi multa 16 o 75 anni e vengo preso non so al bar o al ristorante e sono raccomandazioni di buon senso che vanno nella direzione giusta come dicevo che vanno interpretate appunto come eh, raccomandazioni per difendere innanzitutto la nostra salute quindi non vanno prese come un metodo coercitivo una specie di oppressione dello Stato che mi impedisce di fare chissà che cosa ma no, vanno prese come un'indicazione per proteggere la mia salute e anche quella degli altri quindi anche in questa direzione va bene per esempio la chiusura delle scuole che è stata prorogata me, giustamente ancora per questa settimana e poi vedremo beh, non è tanto Beh, anche per proteggere i bambini certamente ma siccome i bambini sono meno colpiti sono forse più difesi mm. eh, per proteggere i nonni perché poi i bambini si beccano il virus magari in scuola vanno a trovare il nonno e lo infettano quindi mm. anche questo secondo me è una, una norma di prevenzione molto opportuna
2: quindi non drammatizziamo un po' in sostanza il messaggio che ci viene da, no, da geriatra assolutamente, Giancarlo assolutamente. Isaia, dall'epidemiologo Pierluigi Dopalco, dalla psicologa Anna Oliverio Ferraris, un messaggio che si rivolge in particolare a quegli ascoltatori come la signora Orietta da Milano che ha chiamato stamane prima parte Anziana che è spaventata più dalla solitudine dello stare in casa per alcune settimane che dal pericolo del contagio. Questo è importante e però c'è un'altra cosa su cui noi vogliamo insistere perché eh, è, è vero che in fondo è solo una questione di poche settimane, tuttavia questa indicazione che viene poi forse recepita in maniera eccessiva come uno stiamo blindati in casa, lo palco prima l'epidemiologo ci ha detto cose importanti si possono ancora ospitare degli amici farsi una partita di burraco nel caso degli anziani soprattutto oppure farsi una cena con pochi amici non troppi e insiste su e arriva su uno scenario sociale relazionale che da diversi anni ormai è caratterizzato da una notevole chiusura in se stessi si esce di meno, ci sono dei dati piuttosto oggettivi che raccontano come ogni generazione la eh, situazione viva fuori casa meno delle precedenti, la vita di strada, la socialità di strada si è contratta, si è ridotta per tanti motivi, non ultimo anche la diffusione di una socialità digitale che spesso svolge un ruolo vicario rispetto all'incontro fisico. C'è dunque da chiedersi se queste nuove misure, nel caso in cui poi dovessero protrarsi per lungo tempo, visto che l'epidemia secondo alcuni è solo all'inizio, potrebbe impattare, avere davvero delle conseguenze importanti sulla nostra socialità già in parte almeno in crisi. Mauro Buongiorno e benvenuto Buongiorno Sociologo insegna all'Università Cattolica di di, di Milano Che ne pensa lei di questo?
7: Sì ma eh, Allora diciamo che eh, Sicuramente Questa vicenda che ci è è piombata addosso E che stiamo percependo Sicuramente con un senso di allarme Forse eccessivo eh, avendo diffuso un sentimento di paura molto forte nella popolazione, rischia di condizionare, non solo di condizionare, ma di modificare anche il già precario senso di fiducia che è la base poi delle nostre relazioni. Eh, contagio viene dal latino e significa esattamente il fatto che un, qualche cosa si diffonde tra noi perché entriamo in contatto l'uno dagli altri, uno con l'altro eh, e quindi il contatto diventa il problema, diventa eh, il canale attraverso cui la malattia circola. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte è necessario capire che le indicazioni che anche il governo adesso sta diramando, sono molto importanti che bisogna tutti modificare alcuni nostri comportamenti perché è esattamente attraverso i nostri contatti che il contagio si diffonde, ma dall'altra parte non confondere quelle che sono delle sane indicazioni per eh, contribuire a contrastare la diffusione del virus con eh, l'idea che l'altro ostile, l'altro è un pericolo, dobbiamo stare alla larga dalle altre persone, dobbiamo rinchiudersi in casa, Ci cioè sono due piani eh, che sono diversi e che vanno distinti.
2: E voglio tornare su questo punto dall'epidemiologo Lopalco, e appunto al di là delle, di sbagliati atteggiamenti di drammatizzazione o banalizzazione e leggere sui giornali a fianco alle misure nuove, non più bacine, strette di mano che secondo alcuni non so quale sia la sua opinione, ci interessa molto eh, l'epidemia potrebbe in realtà essere eh, a, a, all'inizio, dovremmo ancora aspettarci numeri molto molto grandi, c'è chi parla di crescita esponenziale, ho visto anche un comunicato dello scienziato Giorgio Parisi presidente dell'Accademia dei Lincei che basandosi su modelli matematici parla di crescita esponenziale è rilanciato anche da autorevoli scienziati mi è arrivato un messaggio poco prima di iniziare la diretta altri invece un fisico intervistato dal Corriere della Sera dice che forse non è così è chiaro che siamo sul, sul, sullo, sullo scenario di ipotesi contrastanti forse inevitabile e però eh, lei capisce la paura è difficile da contenere l'idea è che questo cambierà davvero il nostro stile di vita per lungo tempo come si fa a radicare? L'Opalco lo palco non c'è più, credo. Mi confermate? No? <ride> e allora la stessa domanda, io la giro agli altri. Professor Isaia innanzitutto e poi ancora Oliverio Ferraris. Non c'è neanche Isaia, speriamo che ci sia qualcuno collegato. No. no, sì. Allora, Isaia, professore, il geriatra, a lei, poi Oliverio Ferraris. Ah,
5: dunque io credo che questo problema sia un problema effettivamente da circoscrivere nella sua giusta dimensione, nel senso che. Eh, se ho compreso bene la sua domanda il, se me la ripete è gran meglio così magari sono più
2: attenti la faccio semplice, sì mi perdoni il punto è da un lato non avere troppa paura e va bene, eh. poi però noi leggiamo queste misure, queste indicazioni che cambiano parecchio lo stile di vita pur con tutte le precisazioni che avete fatto voi poi uno gira la pagina del giornale e si trova davanti qualcuno che dice attenzione questo è solo l'inizio, c'è un aumento esponenziale dei okay. casi in Lombardia insomma quindi alla faccia del durerà una settimana o due Potrebbe essere un cambiamento di vita, dello stile di vita, che è potenzialmente in grado di durare per mesi.
5: Potrebbe anche essere, ma se fosse così farebbe parte dell'evoluzione del genere umano. In fondo, un grande popolo, l'italiano credo sia un grande popolo, eh, trae dalle difficoltà le risorse per superarle, per diventare sempre meglio. Quindi, io credo che eh, questa. questa Dire, questi provvedimenti non ci mettono mica in prigione, insomma non è un attentato alla libertà individuale, pensiamo a quando uno deve essere ricoverato in ospedale per vari, per vari mesi, a volte per, per malattie anche molto gravi, quindi non è una tragedia sociale, è una inconveniente, è un disagio che certamente incide sulle nostre abitudini. Ma... Siamo poi così sicuri che le nostre abitudini siano sempre corrette, sia, sia giusto ammassarsi in luoghi, in luoghi magari così non, non particolarmente sani come, come le discoteche, adesso faccio un esempio. Ecco come alcuni, alcuni luoghi pubblici che non sempre sono come dire il posto migliore per, per, per stare in salute, e quindi magari un ripensamento anche in questa direzione potrebbe essere utile e quindi un po' di pazienza. Eh, credo che non il governo abbia fatto un provvedimento di buon senso che va nella direzione giusta, come dicevo prima, e quindi io non, non drammatizzerei, però inviterei gli anziani a non chiudersi in casa in modo, in modo rigido, in modo dogmatico e quasi come dire, integralista. Ma ma,
2: eh, avere le precauzioni, uscire fare a usare il buon pare. senso dice lei, Usa così come senso, ha detto l'epidemiologo sì. Lopalgo, però Antonio sì. da Bologna dice continuate a parlare di buon senso ma non esiste nulla di più soggettivo del buon senso, qual è la misura del buon senso, di fronte a uno scenario così incerto, forse in effetti hanno a Anna Oliverio Ferraris uno ha anche bisogno di indicazioni precise per fronteggiare appunto, l'incertezza, che ne pensa?
3: che bisogna fare attenzione a non chiudersi a non chiudersi in se stessi a non chiudersi troppo in casa a non pensare che il mondo e gli altri sono pericolosi perché un po' c'è già questa tendenza per altri motivi noi vediamo molti giovani che stanno al computer a fare i videogiochi ci passano ore e ore e questa è una cosa che, che preoccupa insomma, c'è già un po' questa inclinazione che potrebbe naturalmente accentuarsi e diventare quasi eh, lecita da un certo punto di vista addirittura
2: incentivata come comportamento virtuoso ciò che fino all'altro ieri raccontavamo come un problema Mm.
3: sì, noi diciamo ragazzi si potrebbe fare la la scuola attraverso eh, i media insomma, digitali eccetera, però poi bisogna stare attenti All'esagerazione, a chiudersi, per esempio, faccio un esempio: io oggi pomeriggio alle 2 andrò con i miei due nipoti a, a, al parco, all'aperto, insomma, proprio per evitare che poi loro passino troppo tempo col, di fronte a queste gadget, videogiochi, eccetera, rimanendo chiusi in casa. Ecco, quindi cercare di equilibrare questo aspetto perché sennò se no effettivamente c'è un po' questa, questo pericolo Mauro, eh,
6: nella... grazie
2: davvero, no, questo è chiaro Oliverio Ferraris, Mauro Magatti un'ultima domanda per lei e se invece facessimo in qualche modo tesoro di questa esperienza come altre volte è capitato in, età, in tempo di crisi, lo diceva anche un altro ascoltatore a prima pagina stamani e imparassimo appunto ad adottare eh, comportamenti più sani e eh, anche appunto un maggior senso civico c'è chi per esempio collega il non ho paura di prendere il virus, esco lo stesso voglio continuare la mia vita sociale con in realtà l'egoismo perché appunto uno non considera che può essere anche a sua volta contagioso dunque potremmo forse eh, imparare tranne anche qualche lezione positiva da un'esperienza così difficile che ci troviamo di fronte soprattutto ah, per gli anziani ma insomma per tutti
7: eh, sicuramente sì torno sul concetto di prima eh, contagio viene da contatto quindi diciamo, stiamo parlando di qualche cosa che riguarda il nostro modo di stare insieme, il nostro modo di convivere, il nostro modo di toccarci e quindi certamente dobbiamo aggiustarlo rispetto alla malattia ma questo ci può anche permettere di affrontare magari delle questioni che c'erano da prima della malattia. Mi permetto anche però di, di dare un consiglio a tutti gli ascoltatori perché io credo che ci sia anche una questione proprio di percezione, è circolato nella rete e si trova facilmente su internet è eh, un breve estratto dell'Istituto Luce di un telegiornale degli anni 60 in cui si racconta di una forte epidemia di influenza in cui lì nell'estratto del telegiornale dell'Istituto Luce si parla di 13 milioni di italiani allettati e 5 mila persone che erano morte allora eh, cosa sto dicendo? Sto dicendo che quest'idea eh, che siamo di fronte a qualche cosa di mostruoso che ci sta uccidendo tutti nasce anche dal modo in cui stiamo dicendo le cose là si parlava di una forte influenza, qui abbiamo un virus che ha un nome, Covid-19, allora la società era più indietro, quindi non sono state... Pre- C'era, pre- meno, paura morte, morte. C'era meno, meno
2: paura della morte, la si considerava meno drammaticamente? la paura della morte, diciamo così. Però Quasi forse è meglio le tra... averne le paure, o da... ma... no? No,
7: cioè... no, no, ma non sto, dicendo eh. che, non sto dicendo che era meglio allora, sto dicendo però che eh, sicuramente le giuste misure che sono state prese e anche le attenzioni che anche addirittura le, 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 le chiusure che sono state indotte n- non devono eh, farci pensare che siamo di fronte diciamo, alla fine del mondo ecco siamo di fronte a qualche cosa che nella storia si è già visto è, è una questione che va affrontata ma possiamo tranquillamente continuare a vivere naturalmente adottando quei comportamenti che appunto combattono il contagio.
2: Mauro Magatti sociologo insegna alla Cattolica di Milano grazie anche a lei, solitudine e casa, due parole che ritornano oggi nel dibattito anche qui a tutta la città ne parla la casa che di solito è il simbolo dello, della protezione, dello stare insieme che però può diventare una sorta di gabbia, di prigione e questo accade in un brano musicale a firma di Giuseppe Peve in arte dente, cantatore di Fidenza in provincia di Parma, classe 1976 cresciuto artisticamente a Bologna dove frequentava il dance e iniziò a suonare lavorando come magazziniere. Dal suo album del 2014 al Manacolo il giorno prima ascoltiamo questa breve composizione che si intitola appunto Casa Mia. Dente.
6: che hai i capelli come tetto che è freddo che fa questa casa che ha le fondamenta con i lacci e un custode non ce l'ha se inciampi al primo piano ti spacchi le ginocchia Al secondo c'è un silenzio, che quasi non lo sento. Al terzo la cucina, a volte piena, a volte vuota, il vino in fresco, il pane, quello non ce l'ho. Al quarto il pavimento, è fatto di cemento. se vai più su poco più su c'è una macchina a vapore che fa rima col mio amore e sotto al tetto abito io c'è una porticina piccolina e due finestre e io mi affaccio e vedo il freddo che sta venendo giù. sta neve che nevica
2: Then casa mia un brano che ci restituisce il tetto di casa non più come un luogo di protezione ma forse come un luogo di di prigionia o di limitazione della libertà nel frattempo arrivano altre 3355634296 una quantità di testimonianze oltre che di domande soprattutto di ascoltatori anziani che ci chiedono che fare io credo che dobbiamo far tesoro delle parole che ci hanno regalato l'epidemiologo l'opalco e geriatra isaia soprattutto indicazioni a non drammatizzare e anche adottare alcuni comportamenti che non sono del tutto antisociali un po' di apertura anche per gli anziani è ancora possibile. Mi colpisce in particolare il messaggio critico nei nostri confronti di un ascoltatore che dice ma perché fate o diventare oggetto di dibattito democratico o pseudoculturale, vabbè lui la vede così, delle indicazioni scientifiche emergenziali rivolte alla tutela della salute come quelle che appunto impattano così pesantemente sulla vita degli anziani in particolare, soprattutto gli over 75. A nostro modo di vedere ci sembra molto interessante, oltre a parere di medici, scienziati, virologi, epidemiologi, capire come tutto Questo, soprattutto se si protrarrà per settimane o forse mesi, speriamo davvero di no, cambierà la nostra socialità e il nostro rapporto con gli altri e con le emozioni fondamentali, tra le quali inevitabilmente la paura. Marco Filoni, buongiorno e benvenuto.
5: Ciao Pietro, buongiorno. Marco Penso
2: Filoni farlo. è, un nostro, è una, un nostro collega, una voce di Radio 3, con, tra i conduttori di Pagina 3, autore dei gettoni di filosofia. Insegna filosofia politica alla Campus University, anche responsabile editoriale di Treccani Libri. Che, che ha scritto un libro qualche mese fa, che sembra proprio almeno nel suo sottotitolo: Il titolo è Anatomia di un assedio. Il sottotitolo, La paura nelle città, sembra davvero di straordinaria attualità, anche se quello in realtà è un percorso nella storia degli insediamenti urbani. E tuttavia eh, va detto che, almeno questo par di capire, Marco, la, la, la paura ora sia davvero un elemento costitutivo delle città, dell'assembramento umano come noi lo conosciamo. Quindi niente di nuovo sotto il sole, come dire.
8: Sì, nulla di nuovo, però è interessante Pietro ehm, ciò che produce questo eh, meccanismo perché eh, c'è un universo simbolico che è prodotto dalla paura e questo eh, è vero da sempre cioè da, 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 dai greci, dall'antica Grecia fino ad oggi la paura ha sempre convissuto con l'essere umano noi abbiamo sempre cercato di tenere la paura fuori dalle nostre città fuori dalle nostre case abbiamo costruito mura eh, alte, possenti e, e tutto questo per tenere appunto la paura eh, fuori, all'esterno, senza che questa venisse a infrangere il corpo civico. Però c'è un problema. Io ho ascoltato la tua trasmissione, come sempre, con molto interesse e sono d'accordissimo sul dr- non drammatizzare, non bisogna avere e eh, creare panico rispetto a quanto sta succedendo. Però eh, non sono totalmente d'accordo con chi invoca un... Eh, Bisogna non aver paura. Al contrario, io penso che la paura bisogna averla perché affrontare la paura, darle un volto, darle un nome, è una necessità dell'uomo. Se noi invece continuiamo a eh, pensare che la paura eh, è qualcosa che non bisogna avere, è come se in qualche modo stessimo dando le, perché la paura, come la lebbra, la peste, il colera e il coronavirus, come tutti i contagi, eh, porta sempre con sé delle specifiche domande. Politiche di esclusione. Ti faccio un esempio. Allora, la ricerca e l'allontanamento dell'untore, quando non la sua eliminazione, un colpevole, l'altro, lo straniero, colui che viene da lontano portando con sé il germe del male. Ecco, tutto questo è ciò che crea la paura quando non le si dà un nome, quando non le si dà un botto. Invece io credo che bisogna aver paura. C'è un famoso discorso di Roosevelt, il presidente Roosevelt, elencava fra le libertà imprescindibili della democrazia, la freedom from fear, bisogna essere liberi dalla paura, ecco io credo che invece sbagliasse, perché bisogna essere liberi imparando ad aver paura, perché se davvero vogliamo liberarci dal pericolo in cui versiamo e sempre siamo in pericolo, perché l'uomo è l'essere che più ha paura e che più ha fatto paura nel corso della storia, allora bisogna avere paura per essere liberi e cerco di di spiegarmi, allora cosa succede se noi eh, abbiamo paura? Se noi abbiamo paura in qualche modo abbiamo la necessità di eh, capire Eh, e capire significa eh, dare, eh, provare a... a, a, a far rientrare la nostra paura in un universo di senso e di ragione, allora invito a uh, rileggere: gli ascoltatori di Radio 3, La Peste di Camus è un libro di cui si, si è parlato molto. Un romanzo in questi giorni è stato più volte evocato. Però... però si può
2: anche riascoltare ad alta voce. Basta andare sul sito di Radio 3, la sua lettura è molto, molto, molto
8: bella. Prego, Marco, per continuo... Esattamente. però, perché è interessante eh, La Peste di Camus? Perché eh, il grande romanziere francese, ci dice che la peste è il più terribile dei nemici perché è un enigma, perché esattamente come eh, la peste non è un virus, è un batterio, però esattamente come il coronavirus, è fuori dalle logiche, dall'ordine naturale delle cose, ed è questo eh, che è interessante, perché genera un immaginario che accompagna la, la storia dell'uomo da sempre e genera questo immaginario in termini di destino e di colpa la peste, la peste infatti ci dice Camion, eh, racconta molto di più di quanto noi possiamo immaginare perché non è eh, una punizione divina come pensa il prete, protagonista del romanzo Padre Panelli, ma il dottor Pio dice no, eh, a me non interessa la salvezza dell'uomo, interessa la salute ecco, e qui Camus dice eh, che la peste come qualsiasi altra malattia come questo virus che noi non riusciamo a capire, non riusciamo a vedere tra l'altro più ci chiudiamo in casa più eh, stiamo al riparo, al supposto riparo da questo eh, virus e più in realtà ci rendiamo conto che coloro che ci eh, pone a cospetto del pericolo di contrarlo sono i nostri cari sono le persone che più ci stanno a fuori chi ci porta il, il contagioso morbo del. e chi ci sta vicino
2: no? il nostro prossimo certo può essere anche chi ci sta vicino in no. metropolitano. un'ultima domanda Marco Filoni nella, a partire anche dalla lunga excursus che fai nel tuo libro Anatomia di un assedio del rapporto tra città e paura possiamo dire che la paura tende a eh, unire di più eh, appunto perché l'unione fa la forza contro il pericolo o tende invece a dividere per le cose che hai appena detto?
8: La paura tende a unire quando è eh, a una direzione, cioè quando la paura è eh, rivolta verso qualcosa che ha nome, eh, allora si fa ma perché tutti combattiamo lo stesso nemico e quindi il nemico è ciò che ci fa paura e quindi abbiamo bisogno eh, per essere uniti di un nemico di combattere. Se al contrario invece questo nemico non ha volto, la paura separa, anzi abbiamo paura dell'altro, lo diceva Magatti prima, abbiamo paura di tutti coloro che non conosciamo e che sono dei potenziali nemici o portatori di un virus o comunque... Eh, Possono insediare e insidiare la nostra sicurezza, la nostra armonia e il nostro riparo, il nostro focolaio. Ecco, quindi direi che la paura eh, può unire, ma se eh, facciamo questa cosa che mi sembra stiamo facendo in questi ultimi giorni la rendiamo umana la rendiamo qualcosa che possiamo capire e contro la quale possiamo eh, combattere e impediamo
2: così trasformi in ansia come ha detto la la psicologa Olivero Ferraris poco fa grazie davvero a Marco Filoni noi ora ci ascoltiamo le ultime del GR3 l'Onda Verde a tra poco con Rosa Polacco le vostre voci, i vostri commenti sui social network
0: tutta la città ne parla
9: e adesso una domanda, che cosa ci ha portato il Natale? Le solite cose, festoni colorati, pioggia e influenza, una vera epidemia. 13 milioni di italiani a letto, un italiano su quattro e 5.000 sono passati a miglior vita. Le strade, le fabbriche, gli uffici, i mercati si sono mezzi vuotati. A riempirsi sono stati gli ospedali, doppiletti dunque anche se le cliniche sono sempre le stesse. Quando Mao starnuta, dice un proverbio inglese coniato da poco, il mondo si ammala. Infatti l'epidemia di quest'inverno è nata a Hong Kong nel luglio del 68, un anno e mezzo fa. Ha impiegato 18 mesi per arrivare in Italia, ma in compenso ci ha colti del tutto impreparati. Adesso che è quasi passata, è risalita al nord, ha abbarcato le Alpi, possiamo fare il bilancio. Negativo, senz'altro. L'influenza non è pericolosa? E chi lo dice? Non bastano sciroppi e supposte, gocce e iniezioni che vengono dopo. Occorre fermare il virus prima che arrivi. Ma come? Col vaccino che c'è in qualche paese fuori d'Italia è stato distribuito, tenuto conto che il ceppo dell'influenza è quasi sempre lo stesso. Prevenire, insomma, non soltanto reprimere. Senza contare il pericolo di ricadute. Staremo a vedere. Fra due anni, fra tre, il girotondo ricomincia. Pensiamoci in tempo.
2: L'audio di quel video dell'Istituto Luce, già citato anche da sociologo Mauro Magatti poco fa, qui a tutta la città, ne parla che sta letteralmente facendo, catalizzando visualizzazioni su visualizzazioni in rete. L'epidemia eh, cosiddetta di Hong Kong che colpì l'Italia nel 69, 13 milioni di italiani a letto. E avete sentito, è davvero sconcertante la diversità di approccio. Già solo la musica di sottofondo, dai toni allegri ad accompagnare una voce del giornalista che dice e 4 italiani passati a miglior vita soltanto in un inverno a causa di un'epidemia influenzale. E cos'è successo e cosa cambiato in mezzo secolo rispetto al nostro rapporto con la morte, con la paura? È davvero incredibile, bisognerebbe rifletterci ancora ed ancora, perché insomma, l'abisso rispetto al nostro atteggiamento di oggi e alle misure giuste, sacrosante, consigliate dagli scienziati e forse, chi lo sa, adottate oggi per decreto dal Consiglio dei Ministri è davvero notevolissimo. Ora veniamo alle reazioni dei nostri ascoltatori attraverso i social network con Rosa Polacco. Rosa, a te.
10: Ciao Pietro, buongiorno. Sì, allora, questa mattina gli ascoltatori commentano gli spunti che abbiamo... La discussione di oggi, poi ogni tanto si devia anche su qualche altro tratto di questo eh, lungo, largo ragionamento che da tanto tempo stiamo facendo tutti su questo virus. Allora, eh, per esempio rispetto ai comportamenti degli anziani ai luoghi affollati, Gianni dice sarò curioso di vedere come saranno in grado di convincere chi sta affollando in questi giorni gli ipercentri commerciali. E Roberto dice interessante dilemma per gli over 65 che devono stare a casa e contemporaneamente andare a lavorare eh, Stefania si chiede ma se non dobbiamo darci la mano baciarci, abbracciarci non capisco perché dovremmo andare a scuola partecipare a eventi prendere i mezzi pubblici perché talvolta l'unica strada sembra la sospensione della vita come la conosciamo uh, Giorgia tocca anche l- 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 la parte economica uh, del problema, un metro di distanza ma sono mai saliti sulla metro o su un autobus a Roma nell'orario di punta anch'io preferisco vivere senza paura, sono senza lavoro come guida turistica vado nei musei, parchi e tutti quei posti per cui non ho mai tempo, cerco di andare a concerti, lavarmi spesso le mani e non toccarmi il viso, ma il danno economico è già incalcolabile alberghi e agenzie hanno già iniziato a licenziare qualcuno pensa di chiudere, i che cercano altre attività renumerative
2: Il microfono agli ascoltatori, iniziamo da Verona con Patrizia. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
2: A lei la parola, Patrizia.
0: Ecco, io vi ho scritto perché per la prima volta eh, oggi mi è venuta una crisi d'ansia. Eh, mm. Ho condotto una vita pressoché normale, comunque prendendo certamente delle precauzioni, ma siccome compio 65 anni fra un mese e mezzo. Eh, quindi io sono assolutamente dentro a, questa, a questo provvedimento del governo che ti dice beh, rimani in casa, ma io sono un'educatrice della prima infanzia, mi occupo di bambini che hanno da 1 a 6 anni, eh, faccio parte di una cooperativa eh, e, e, e quindi non posso, io non posso andare in pensione adesso, mi mancano ancora due anni. Ecco, a questo punto mi preoccupo sia per me stessa che anche per le persone con cui vado in contatto perché stare eh, con, i, con i bambini vuol dire avere anche un contatto
2: molto fisico Eh se lo spiegava eh. poco fa anche l'epidemiologo Lopalco questo è un punto importante l'unica cosa che possiamo dire è che è far tesoro di quanto ha spiegato tra gli altri anche la psicologa Oliverio Ferraris oltre che il geriatra Isaia, non trasformiamo la paura in ansia per l'appunto voglio leggervi assolutamente il messaggio di Laura da Genova ho 77 anni, Con... conosco da anni l'isolamento sociale, ho due patologie devo utilizzare un deambulatore per camminare essendo un'invalida, vivo sola non ho una famiglia per eventi tragici, ormai mi ci sono abituata alla solitudine casalinga ho però aiuto da parte dei servizi sociali del quartiere, posso considerarmi fortunata, non è la solitudine a far paura è l'abbandono che fa male, nonostante ciò non posso eh, più fare eh, nonostante che ciò non posso più fare eh, che mi dà trista testimonia che si può sopravvivere per un mesetto a casa soli. si può per esempio fare una camminata all'aria aperta ogni giorno, da oggi porterà un metro per mantenere le distanze, Maddalena da Sesto Fiorentino, buongiorno e benvenuta
1: buongiorno,
3: prima di prima di tutto un grazie a questa trasmissione che si occupa di grandi problemi nostri e del mondo io volevo dire come con lo sguardo rivolto ai nonni i nonni che si occupano dei nipoti, li portano in piscina li portano a scuola ecco ehm, questi nonni che dovrebbero stare a casa perché ormai i nonni hanno più di 70 anni anch'io ho più di 70 anni abbondantemente e cosa devono fare insomma capisco ci sono le norme col, col buon senso con grano salis se si cerca di eh, agire però eh no, insomma
0: eh c'è tocca un tema problema. che oggi
2: non abbiamo affrontato non solo gli anziani candidati alla presidenza, over 75 candidati alla Casa Bianca, tutti i quattro principali candidati sono over 75, ma gli anziani che hanno un ruolo sociale nella vita familiare come babysitter, questo è un punto molto importante, grazie Maddalena Michele da Gravina di Puglia buongiorno sì, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi ricontattato
2: a lei che, no, eh, che sono ci racconta qui
11: forse una voce un po' fuori dal, dal foro, ma soltanto per eh, mettere in evidenza il fastidio eh, che provo quotidianamente di fronte alla superficialità delle persone che mi circondano. È una cosa tipicamente italiana, io sono ricercatore di storia del diritto, quindi un pochettino la, la storia del nostro popolo la conosco, cioè il voler sempre cercare un'eccezione, E allora dobbiamo stare isolati, però tutto sommato se invitiamo gli amici non non succede niente. Gli anziani devono cercare di stare in casa, però tutto sommato se si va giù da Salumaio a fare quattro chiacchiere va bene lo stesso. È una situazione di una gravità enorme e non soltanto perché la malattia porta alla morte un minimo numero di persone, ma anche e soprattutto per il danno economico che l'Italia ha ha già ormai eh, avuto un danno che è incalcolabile. è incalcolabile e allora quello che io dico è questo non facciamo finta di non sapere quali sono i comportamenti necessari lo sappiamo tutti
2: Michele è stato, del... è stato molto chiaro il suo punto di vista che noi mettiamo insieme a quelli diversi emersi in questa puntata che rimane un dialogo, un dibattito apertissimo Rosa Polacco a te
10: allora, da Twitter Stefano dice mi sembra molto complicato sia convincere gli anziani sani a stare a casa sia dire lavorate da casa a una società piena di precarie con imprenditori dirigenti che da sempre considerano lo smart working come una vacanza mascherata e poi dall'account che si chiama Appunti di Carta provate a immaginare quello che racconta dice miei anziani rimangono in casa e così oggi pomeriggio andrò a fare la spesa per tre famiglie ho in mano due foglini a quadretto scritti in nero, tratto antico di chi imparava la bella grafia elenco a colonne per non sprecare spazio
2: è il momento di Radio Tremondo con Luigi Spinola hanno lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla Marco Azzori la parte tecnica, Piero Pugliese la regia Rosa Polacco, Pietro del Soldà questi microfoni al di là del vetro Sara Sanzi, Cristina Faloci la nostra curatrice Cristiana Castellotti a domani